Distancia Hiperfocal, episodio 10. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, ¿qué tal? Pues nada, aquí estupendamente, todo, todo bien. Vale, genial. Eh, bueno, vamos a ir avanzando y hoy os vamos a hablar sobre el balance de blancos en fotografía de paisaje. Eh, bueno, va a ser un poco de balance de blancos en fo de fotografía en general, pero bueno, por centrar un poco más en la fotografía de paisaje. Y como no, también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra, pero eso será un poquito más tarde. Antes de empezar, quiero recordaros que imparto varios talleres de fotografía de paisaje en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria. Si os apetece acompañarme y pasar un fin de semana practicando fotografía de paisaje, podéis consultar toda la información en mi web. Además de los talleres de grupo, también imparto talleres privados de paisaje y de revelado con Lightroom. Como digo, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Venga, vamos a empezar ya y como hacemos siempre, os quiero recordar que vais a tener todas las notas del programa en el enlace rafairusta.com barra episodio 10. Por cierto, Sandra, que ya estamos en el número 10, ya hemos pasado de un dígito a dos dígitos. Madre mía, y, y, y parece que empezamos ayer, ¿eh? <risa> La verdad es que sí, esto va, esto va rápido, esto va rápido. Bueno, pues ¿Será que somos ya un poco abuelos cebolletas y se nos pasa ya el tiempo volando? Yo por sí. lo menos, vamos. Hombre, pues si tú te consideras así, imagínate yo. <risa> bueno, pues nada, vamos a empezar hablando de, del balance de blancos, como comentaba antes, en fotografía un poco genérica, pero bueno, más centrada en nuestro caso en la fotografía de, de paisaje. Eh, a ver, lo primero que vamos a hacer es intentar entender algunas nociones básicas sobre la luz. No nos vamos a extender mucho en estas cuestiones teóricas, sino un poco bueno, por tener una, una base y sobre todo ver cómo la luz interactúa con los paisajes que vamos a, a fotografiar con las diferentes eh, escenas. A ver, empezamos comentando que cada fuente de luz está hecha básicamente de tres colores primarios, que son el rojo, el verde y el azul. RGB, que conocemos de forma, digamos, más, más habitual y más familiar. Eh, básicamente, las temperaturas más bajas tienen un mayor porcentaje de longitudes de onda rojas, por lo que parecen más cálidas a la vista de nuestro ojo. Y las temperaturas más altas tienen una mayor proporción de longitudes de onda azules, por lo tanto, nuestro ojo las ve de, de forma más, más fría. Eh, a nivel muy básico, cuando nosotros hacemos una foto, estamos capturando, lógicamente, un momento de luz con nuestra cámara. Y cada fuente de luz que nosotros vamos a, a fotografiar, o mejor dicho, cada objeto eh, recibe una, una luz de, de una fuente emisora y es un tipo de luz con colores diferentes, como ya decíamos antes, y estos colores se representan en una escala. Esta escala se llama eh, la escala Kelvin. Por lo tanto, a ver, cuando capturamos una escena, dependiendo de la iluminación que llega a esa escena, vamos a tener una temperatura de color concreta, ya digo, para cada escena, para hacernos una idea un poco más clara. Eh, tenemos una escala de temperaturas de color que establece algunos valores a modo de referencia. Por cierto, que esta escala os la vamos a dejar en las notas del programa, pues no vamos a, a pararnos aquí en repasar la, la escala com, eh, completa, pero sí que vamos a ver nada, un par de, de ejemplos, mejor dicho tres. A ver, por ejemplo, cuando hacemos un, 
una fotografía a, una, a una, la luz de una vela. Tenemos en casa una vela, encendemos la vela, hacemos la fotografía. Bueno, pues más o menos la temperatura de la que estamos hablando de esa, de esa luz eh, sería sobre los 2000 Kelvin aproximadamente. Si por contra salimos a la calle y hacemos una fotografía del cielo azul, eh, ya despejado, obviamente que no haya nubes, eh, estaremos hablando aproximadamente sobre unos 10.000 Kelvin, más o menos. Estamos hablando siempre de valores aproximados. ¿eh? Y en el centro de esta escala, por debajo, como digo, teníamos los 2.000, por arriba teníamos los, los 10.000, pues en el centro tenemos el, el punto medio, que es lo que se conoce como luz día, que son 5.500 Kelvin. Eso es un poco el resumen, ya digo que esta, esta escala os la vamos a, a poner en las notas de, del programa. Como conclusión de toda esta parte teórica, para no, no enrollarme más, cuanto mayor sea el valor numérico dentro de esta escala, más fría va a ser la temperatura de color y cuanto menor sea este valor, más cálida va a ser esa temperatura de color. Bueno, eh, una vez que hemos cuidado dicho... Con, sí. Perdona que te interrumpa, cuidado con interiorizar eso bien porque muchas veces tendemos a pensar lo contrario. Es decir, que calor es más temperatura que Kelvin y frío es menos y es justamente... Lo contrario, como acaba de, de explicar Rafa, yo no sé por qué, vamos, a mí, a mí me, me pasaba y, y comentándolo con otros fotógrafos también, no sé por qué al principio cuando aprendemos fotografía tendemos a asociar esos valores de temperatura Kelvin altos con, con calidez cuando es justo lo contrario. Pues yo creo que tengo la respuesta a eso y precisamente íbamos a, a, o vamos a comentarlo ahora. Yo creo que, que todo el, este, este error viene por lo siguiente. Eh, una vez que nosotros hemos dejado esas bases más o menos claras, Ahora nos vamos a ir al apartado de ajustar el balance de blancos en nuestra cámara. Y creo que aquí es donde viene el error. ¿Por qué? Bueno, digo nuestra cámara o incluso cuando luego hacemos el revelado. ¿eh? Porque cuando nosotros hacemos el revelado en, en el Iron o en el programa que sea, o trabajamos con la cámara, eh, nosotros en la cámara lo que hacemos es asociar justo lo contrario a lo que yo he dicho, que es lo que tú comentabas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Lightroom y digo, bueno, voy a poner un, balan un valor de balance de blancos de 10.000. Digo, eso es dar más calidez. Y si pongo uno de, de, de 2.500 es dar más frialdad. Claro, pero hay que pensar una cosa, que eso que estamos haciendo en la cámara o en el, en, en, en el Iron, en el, el programa que usemos para revelar, lo que hacemos es justamente compensar los valores que tenemos en la escena eh, original. Cuando digo compensar, significa que estamos dando ese valor para anular o para reducir el valor anterior que había. No sé si esto... Eh, es que esto sí que es interesante que quede muy, muy, muy claro, ¿no? El concepto es, temperaturas bajas son colores cálidos, eh, hablo de, de la escala, ¿eh? y temperaturas frías son colores, o sea, perdón, son valores más elevados. Pero claro, cuando nosotros, insisto, cuando nosotros manejamos estos valores de, dentro, en la cámara y dentro de nuestro programa de revelado, lo que tenemos que hacer es justo invertir eso, porque lo que en teoría vamos a intentar es contrarrestar, o sea, equilibrar eh, los valores que, que aparecen en la escena. Bueno, vamos a intentar explicarlo con un poquito más de, de detalle. A ver, básicamente, cuando nosotros estamos mirando una escena, a medida que cambia la temperatura de color de la luz de esa escena, nosotros tenemos dos herramientas maravillosas, que son dos ojos, que se ajustan automáticamente a esos cambios. Y los objetos que nosotros estamos mirando, eh, básicamente parece que siempre tienen el mismo color, parece que no cambian, eh, independientemente de las dominantes de color que haya en ese, en ese momento. A ver, digo esto de forma muy genérica porque eh, si yo estoy viendo un atardecer y estoy mirando el mar y el mar eh, tiene un tono rojo, lo voy a ver rojo, claro, <risa> eso es así. Pero bueno, dicho de forma, como digo, muy genérica, nuestro ojo se, se adecua perfectamente y se reajusta para que veamos todo más o menos con el, con el, color, con el color adecuado, digo, con el color que, que nuestro cerebro entiende como que es el, el adecuado. 
eh, da igual que nosotros estemos, por ejemplo, mirando una escena desde dentro de un edificio, desde, desde fuera, a, por la, una hora más temprana, una hora más tardía, da igual. Teóricamente nuestros ojos reproducen fielmente esos colores. Eh, aquí es donde viene lo que yo comentaba antes. Claro, eso es cuando miramos de forma directa con nuestros ojos. Pero, ¿qué pasa cuando estamos usando una cámara? Aquí es donde viene la complicación. ¿Por qué? Porque el sensor digital de una cámara, básicamente la tecnología que tenemos ahora, no es capaz de adecuarse a esas situaciones cambiantes, como lo hace el ojo humano. No, 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 de momento los, los desarrolladores de, de cámaras, de sensores, no han llegado a ese, a ese punto. ¿no? Entonces, a nivel práctico, eh, una cámara, como digo, necesita ajustarse. Como hace nuestro ojo, nuestro ojo lo hace de forma automática, pero la cámara no. Eh, la cámara tiene que, que buscar esas diferentes mm, fuentes de luz para eh, ajustar, digamos, y darnos una reproducción eh, correcta de ese, de ese color. Estos ajustes se realizan básicamente desde el menú. Todas las cámaras tienen un menú que es el balance de blancos. No, no sé si la, igual la traducción tendría que haber sido equilibrio de blancos, en fin, bueno. Es balance de blancos. Efectivamente, pues. tendría que haber sido equilibrio de blancos, pero bueno, como tendemos a, a traducir mal, pues sí. así, así se ha quedado y bueno, pues eh, sí, así, así lo diremos. Vamos a eso, vamos a usar el término que viene en todas las cámaras, que como digo que es balance de blancos. ¿no? Entonces, desde este ajuste, como antes comentaba, lo que vamos a hacer es compensar las diferentes temperaturas de color de la luz para evitar esas dominantes que a veces en, a, a, vemos en, en, en una imagen. Alguien dirá, bueno, ¿qué es una dominante? Porque no, no entiendo muy bien. Bueno, pues una dominante es eso, un matiz de color que aparece añadido a, a la escena, a una escena. Por ejemplo, como antes comentaba, un atardecer pues suele, bueno, digo, suele tener en, en casos un típico atardecer así con muy rojizo y tal, claro, pues realmente la escena no es, no, no tiene ese tono rojo, ¿no? Pero la dominante que predomina pues sería ese, ese color, bueno, no, rojo, naranja, eh, iría por, por ahí más o menos. Entonces, como digo, todas las cámaras digitales vienen con varios preajustes. Entramos en el menú y tenemos pues, diferentes posibilidades, ¿no? Pues uno suele ser luz día, otro... vienen unos dibujitos, que también pondremos ahí una, una tabla, porque más o menos suele ser genérica para todas las marcas, usan los mismos, la misma eh, iconografía. Sería, como digo, luz día, sombra, ajuste nublado, eh, tuxteno, luz fluorescente, uso de flash, en fin, hay diferentes eh, opciones, ¿no? Y luego también incluso tenemos, en general... Eh, una opción que es eh, un valor personalizado, que nosotros podemos elegir el, val el valor de balance de blancos. Que, bueno, mejor que elegir el valor, lo que hacemos es, eh, usando un objeto que sea de color blanco, pues de ahí partimos, para, hacemos una toma y le decimos a la cámara, mira, este color es el blanco. Y ella automáticamente reajusta en función a ese valor. Y luego solemos tener otro ajuste, que es el, eh, la opción de, de introducir el valor Kelvin que nosotros queramos. Si queremos poner un valor numérico de 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, en fin, depende de cada cámara, pues tiene una, una escala que va desde un punto inicial hasta un punto eh, final. Como digo, esto básicamente es, es común para, para todas la, las cámaras. Entonces, bueno, eh, aquí hay que dejar un, un par de, de cuestiones también bastante claras. ¿no? Lo primero, si nosotros estamos disparando en JPG, hay que tener mucho cuidado al hacer la toma, porque ahí es donde debemos elegir el valor de balance de blancos adecuado. ¿Por qué? Porque el JPG ya es una foto terminada. Cuando, cuando nosotros hacemos una toma con una cámara y usamos, como digo, ese ajuste, ya vamos a tener la fotografía ya terminada, teóricamente para eso. Eh, usamos el JPG, ¿no? Bueno, no sé que nuestra cámara no tenga opción de, de disparar en formato RAW. Entonces, bueno, eh, como digo, si vas a usar JPG, directamente intenta hacer lo más preciso posible ese ajuste para que luego no tengas que, que hacer correcciones posteriores. En cambio, si trabajas con, con formato RAW, bueno, pues aquí este, esta cuestión ya es menos, menos urgente, ¿no? Aquí tú puedes, eh, de hecho, tú puedes poner el valor que quieras 
y luego en, en el revelado ya, ya elegirás, ¿no? Puedes experimentar y decir, bueno, pues me gustaría aquí modificar este valor o, o no. Como digo, al disparar en formato RAW nos, nos da muchísima más flexibilidad. Bueno, en general en cualquier ajuste que hagamos, pero en el, el ajuste del balance de blancos incluso más. Eh, bueno, a la hora de hacer la elección en el revelado, pues bueno, aquí te, hay que tener en cuenta el resultado final de, de la escena que queremos, que queremos captar. ¿no? Eh, yo voy a hablar de cómo trabajo yo y cómo tengo yo mi configuración. Y luego si quieres nos comentas tú, Sandra. Vale, estupendo. Bueno, en mi caso, eh, yo generalmente trabajo siempre con el balance de blancos en modo automático. Bueno, aquí hay una, una particularidad, yo trabajo con la Canon 5 de Mark IV, que tiene dentro del, del balance de blancos hay dos ajustes internos, pero no me voy a parar ahí porque ya digo, todas las cámaras no llevan ese ajuste. Simplemente lo que hace es, eh, una de las, de las posibilidades que te da es ajustarse en función de si hay algún, algún objeto blanco en la escena y si no, pues, pues lo deja tal cual. Pero vamos, por resumir, yo trabajo con el balance de blancos en modo automático. Pero ojo, con un matiz. A ver, eh, hay ciertas eh, situaciones, como puede ser un amanecer o un atardecer, en los que el, el balance de blancos automático nos, nos puede jugar una mala pasada. Y me voy a intentar explicarme. A ver, en general, en, en las escenas que yo fotografío no suele haber demasiado problema. Como digo, el balance de blancos automático va, va francamente bien. Pero claro, ¿qué pasa cuando hacemos un amanecer o un atardecer? Por ejemplo, vamos a centrarnos en un atardecer, que yo estoy en la costa, y de repente el sol está cayendo, hay unas formaciones de nubes, y se empieza a poner todo de color rojizo, naranja... Claro, eh, la cámara que lleva un procesador interno, dice, ¿qué está pasando aquí? Aquí estoy viendo muchísimo rojo. ¿Esto qué pasa? ¿De dónde sale todo este rojo? Eh, esto tiene que estar mal. Voy a, voy a reajustar. Entonces, el valor de balance de blancos automático lo que hace es intenta anular ese, ese rojo, esos naranjas. Y lo que intenta es captar una imagen lo más neutra posible. Porque estábamos hablando antes que el balance de blancos lo que intenta es neutralizar esas posibles dominantes de la, de la escena. Entonces, como digo, el valor de balance de blancos automático, mejor dicho, el ajuste, lo que intenta es anular esas, esa, en ese caso esos tonos. Eh, bueno, en principio, si tú luego en el revelado eso lo vas a tener en cuenta, bien, de acuerdo. Yo, por ejemplo, en mi caso no suelo tener problema y luego ya, yo más o menos ya tengo claro lo que quiero eh, plantear en la escena y ya está, ¿no? Eh, que eso lo decido en el revelado. Pero claro, si por ejemplo, eh, imagínate que eres una persona que dice no, no, es que yo no quiero después tocar demasiado la imagen y demás, pues entonces a lo mejor este ajuste de balance de blancos automáticos no es el que tú tienes que utilizar. Yo te podría recomendar que uses, por ejemplo, eh, el, uno que, que sería, digamos, el comodín, que es el luz día, que lo haces siempre a la misma temperatura, que son, bueno, depende de cada modelo de cámara, ¿eh? pero eh, puede ir entre 5.200, 5.500, que sería el valor ideal. Y luego en el revelado, pues sí que obviamente te vas a tener que decidir, pero teóricamente en la toma no vas a tener esos problemas de, de tanta cancelación de esos, de esos tonos. ¿De acuerdo? No sé si esto se ha entendido, se ha, se ha entendido bien. Yo, yo lo he entendido perfectamente, vamos, sí, sí, está muy claro. Vale, perfecto. Bien, entonces, a ver, eh, hay que tener en cuenta una cosa muy importante en esto. Yo ya he dicho, yo trabajo en modo automático y después en el revelado decido. Vale, y como decía, todos estos, perdón, todos estos ajustes eh, teóricamente los hacemos para corregir los valores y acercarnos, esto lo voy a entrecomillar, a la supuesta realidad de una escena. ¿Por qué digo supuesta realidad? Bueno, pues yo siempre suelo decir que yo no soy, en este caso, un fotógrafo documentalista. Yo A, a mí no me ha contratado, por ejemplo, ¿no? Eh, imagínate un, no sé, un laboratorio para que yo capte una escena concreta con los colores exactos, porque en ese caso usaría, usaría una tabla de colores, en fin, usaría otras herramientas. 
eh, yo soy un fotógrafo de paisaje y yo tengo mi vena artística, lo voy a poner también entre comillas, y yo puedo decidir cómo quiero eh, trabajar una escena, qué quiero transmitir con esa escena. Entonces, como digo, todos estos ajustes que yo he nombrado antes son para intentar buscar esa supuesta realidad, esa fidelidad. Pero mi pregunta es, eh, ¿por qué si yo soy un fotógrafo de paisaje tengo que obedecer esa regla de esa exactitud? Eh, a lo mejor quiero renunciar a esa posibilidad y quiero dejar volar mi imaginación, mis posibilidades creativas y entonces es cuando puedo buscar en la temperatura de color, en este caso en el balance de blancos, eh, como si fuera un, digamos, un filtro más que yo utilizo en mi cámara. Yo utilizo filtros degradados, utilizo filtros de densidad neutra y, y ¿por qué no voy a utilizar un filtro, vamos a llamarlo, de color? Que sería el, el uso personalizado del balance de blancos. Ese filtro de color yo lo puedo usar de forma creativa, en, tanto en la cámara, a la hora de hacer la toma, o después en el revelado. A ver, cuando digo en la cámara al hacer la toma, si yo estoy trabajando con un archivo RAW, da igual lo que ponga en la toma, porque luego en el revelado, insisto una vez más, que lo puedo cambiar. Pero hombre, si yo quiero ver en tiempo real el resultado que me da con, con un valor concreto, entonces sí que lo, lo que haré será ajustarlo en, en cámara. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. A mí, fíjate, si me permites la licencia, a mí me gusta mucho comparar el balance de blancos con la paleta de, de óleos que puede tener un pintor, por ejemplo. Y si nos vamos eh, un poquito a lo que es historia del arte, pues si tú, por ejemplo, ves un cuadro de Caravaggio y ves un cuadro de Velázquez, pues son dos pintores que usan los colores de una forma muy particular y si comparas, por ejemplo, el rojo de ambos, verás que no tiene absolutamente nada que ver y sin embargo sigue siendo rojo uh -huh. pues eso es un poco lo que podemos hacer eh, con el balance de blancos y yo coincido plenamente contigo y no lo pondría ni siquiera entre comillas con el hecho de que es una herramienta artística y de que todos los fotógrafos pues podemos disponer de ella en mayor o menor medida en función a cómo se adapte o bien a lo que queramos conseguir o bien a la situación que queramos reflejar con más o menos veracidad Claro, eh, insisto una vez más, a ver si a mí mañana me contrata un cliente y me dice, mira, tengo 25 cuadros y necesito que hagas una reproducción de cada cuadro, o tengo, eh, yo qué sé, 40 artículos que quiero vender en, en un e-commerce y necesito que me hagas fotos de esos artículos. Hombre, ahí, <risa> lógicamente, lo que voy a intentar es que los colores sean lo más fieles posibles, ya digo, pero en un paisaje, aparte, yo hablo por mí, ¿no? Cuando yo estoy revelando una, una foto, eh, hay gente que dice, es que yo recuerdo perfectamente que los colores eran así, ¿vale? Y yo puedo decir, sí, sí, yo sí, yo recuerdo perfectamente que en mi foto los colores no eran estos, pero es que estos son los que me apetece eh, poner hoy, ¿no? Eh, con esto no digo que me estoy inventando colores, estoy simplemente diciendo que, bueno, dejo volar mi imaginación y lo que hago es intentar ser creativo, ¿no? Intentar transmitir, eh, lo, eh, por ejemplo, mi estado de ánimo de ese día. Yo no sé, yo creo que nos pasa a todos cuando estamos... Bueno, por lo menos a mí me pasa. Cuando estoy revelando, eh, pues en, en mi forma de revelar influyen diferentes cosas. Eh, el día que he pasado, la semana que he pasado, la música que estoy escuchando. Si, por ejemplo, estoy revelando con música, que no sé si alguien se ha parado a analizar esto, ¿no? Que yo, por lo menos, no, no proceso igual eh, con una música que con otra. Esto puede parecer muy raro, pero bueno, en mi caso, por lo menos, eh, influye. Vamos, me, o sea, me afecta, vamos. Entonces, bueno, como digo, eh, yo personalmente creo que el balance de blancos, el uso del balance de blancos de forma creativa, creo que es una herramienta interesante, ¿no? Eh, explicando un poco más cómo, cómo lo utilizo. A ver, por ejemplo, si imagínate que tenemos una escena, ¿no? Y, y bueno, eh, teóricamente esa escena... 
en mi cámara cojo y digo, venga, voy a, a seleccionar el, uno de los preajustes que ya vienen en la cámara, ¿no? que sería el preajuste de sombra. En Canon esto llega aproximadamente, o sea, equivale a unos 7000 Kelvin. Bueno, pues eh, imagínate que yo hago la fotografía eh, en una situación de mediodía, que la luz es lo que se entiende por luz día. Eh, bueno, pues el resultado que voy a conseguir es una imagen más cálida al, al haber aplicado ese valor, ese valor de 7000 Kelvin. Vuelvo otra vez a la, a la parte inicial en la que de, yo decía valores más altos, temperaturas más frías. Y alguien dirá, si, si tú justo acabas de decir lo contrario, que con 7000 Kelvin en tu cámara vas a tener temper temperaturas más cálidas. Claro, porque aquí hay que pensar justo a la inversa. Yo estoy contrarrestando los valores de la cámara, luego actúa justo al revés. Eh, por contra, si yo selecciono el valor en Canon, ¿eh? hablo en val el valor de, en, en Tuxteno, que equivale aproximadamente a unos 3200 Kelvin, eh, la imagen va a tener un tono más frío. Y vuelvo a lo que decía antes, si yo he dicho que el de 2000 de una vela era muy, muy cálido, sí, sí, pero insisto, es que aquí estamos justo haciendo al contrario, el, 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 el ajuste de balance de blancos en la cámara nos da justo lo contrario de lo que dice eh, la, la descripción básica. ¿De acuerdo? Sí, al final yo creo que para entender esto de contrario o no contrario, lo mejor es practicar y ya está. O sea, coges una escena y, y, y usas los extremos en ajustando tu cámara en un sentido o en otro, es decir, sumando o restando. Y, y cuando ves el resultado, aunque sea en el, en el JPG previo, que te sale ya en la previsualización de tu pantalla LCD, pues ahí ves el resultado y, y lo interiorizas de esa manera. Porque si no, si te pones a pensar en... Verás que tú lo has explicado estupendamente, ¿eh? pero como al final eh, digamos que vamos a lo simple y muchas veces también a lo rápido, porque hay veces que mm, este tipo de ajustes los tenemos que hacer en, en, en un par de segundos, porque si no la luz se nos va, eh, pues al final hay que ver más que es frío o cálido, menos que es frío o cálido y ya está. Y yo no, es. Verás, yo a, a nivel práctico eh, de lo que yo hago, eh, yo me voy a, a cosas muy básicas y muy sencillas, yo tengo una, una mente muy, muy simple y a mí con las cosas cuanto más sencillitas eh, mejor. Sí, yo por ejemplo lo que suelo hacer en mi caso, eh, eh, hay, un, a ver, hay una parte de las cámaras que, que mucha gente no utiliza, no, probablemente no, no lo haya configurado nunca, y es la posibilidad de, eh, hay una pantalla, hablo de Canon, pero supongo que Nikon y en otras marcas, Sony y demás, tendrán también esa posibilidad, hay un apartado en el que tú puedes elegir eh, una serie de opciones para tener siempre a mano, ¿no? Eh, eh, lo que se llamaría en Canon mi menú, ¿no? El que dices, bueno, aquí tengo, pues yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo eh, el, el enlace para formatear la tarjeta, eh, para hacer una serie de ajustes que los tengo siempre a mano, así no tengo que andar entre menús y demás. Bueno, pues yo tengo puesto, por ejemplo, el balance de blancos, porque si quiero cambiarlo de forma rápida, voy rápidamente ahí, lo cambio y ya está. Eh, cuando algunas, en algunos de, de los talleres la gente me pregunta, oye, ¿cómo tienes configurada la cámara o cómo ayúdame a configurar la mía, no? Claro, a ver, hay unos ajustes que yo les doy como base, pero claro que no son unos ajustes grabados ahí sobre una piedra y que no se pueden mover. No, no, hay que, hay que... La piedra filosofal. Eso es. Entonces, simplemente, a ver, aquí lo que tenemos que hacer es, eh, como tú muy bien has dicho, es probar y experimentar y, por supuesto, no vamos a poner ningún límite a, nuestra, a nuestras posibilidades creativas, ¿no? Y, y eso, yo lo que hago es, como digo, lo tengo a mano y todos sabemos que hay muchas, muchas veces que salimos y, bueno, igual hacemos la sesión a, a primera hora, que tenemos unas luces muy chulas, luego ya no, no hay tanta buena luz y a lo mejor estamos más aburridos o, bueno, o simplemente queremos hacer una, una jornada de mm, experimentar un poco, bueno, pues en esos momentos viene, viene genial. Yo, por ejemplo, a ver, eh, os voy a contar en qué situaciones me gusta jugar con el balance de blancos. Insisto, me da igual en la cámara que luego en el revelado. Por ejemplo, típico día que sales a hacer fotos con un cielo gris, que no hay absolutamente nada, que es todo plano, que en fin, que no te dice nada. 
eh, mucha gente me consta que lo que hacen es, bah, no pasa nada, hago un blanco y negro, bah, ya está, ya lo tengo solucionado. Bueno, yo no suelo hacer eso porque alguna vez, no sé si, si lo comentaba, a mí me merece muchísimo respeto la gente que trabaja el blanco y negro, los que lo hacen bien. Entonces yo lo de hacerlo así a la brava, el, no, no, lo paso a blanco y negro ya me vale, para mí creo que es un recurso un poquito demasiado fácil en esos casos. ¿no? Eh, yo lo que hago es, juego con el balance de blancos, y en vez de pasar a blanco y negro, juego con los azules. Entonces enfrío la imagen en el revelado, a ver qué pasa por experimentar, porque a ese tipo de imágenes así, grises, cielos bastante eh, plomizos, pues le suele, le suele venir bien. Eso por lo menos es lo que yo suelo eh, intentar, ¿no? eh, jugar con, con esos valores. Yo, yo te confesaré que hago las dos cosas. O sea, claro. hay veces que, que paso al, al blanco y negro. Eh, muchas veces porque me, me baso en precisamente en ese en ese aspecto plano para luego darle un montón de contraste y normalmente lo que, lo que hago es que le doy mucha luz a los blancos, oscurezco muchísimo los negros porque precisamente esa neutralidad de la imagen base me lo permite uh -huh. y a veces incluso los llego, llego a empastar los negros directamente o incluso reviento los blancos y hay veces que también hago lo que, lo que propones tú es decir, pasar a tonos más, eh, más azulados eh, violetas eh, o, o incluso pues eso el, el típico azulado ese que va tirando a gris como el, la típica, el típico cielo así como de tormenta tropical y es verdad que funciona muy muy bien pero no es algo que voy determinando en función de cómo vea la la foto, no, no es algo que haga sistemáticamente, eh, por ejemplo, pues no, primero el blanco y negro y si veo que el blanco y negro no funciona, entonces tiro más del balance de blancos y, y me voy hacia los azules. Uh -huh. No, eh, a ver, muchas veces también es lo que me pide la foto o lo que me pide el cuerpo, como, como decías tú antes, ¿no? Uh -huh. eh, mira, justo eso que acabas de comentar, que ese tipo de imágenes que son planas y tal, bueno, no nos vamos a alejar hoy de, de lo que estamos hablando, pero algún día sí que podemos hablar del de, de histograma, cómo representa... Ah, claro, los, los sí, sí. Ajustes, eh, porque ahí tiene mucho que ver el, el, ese tipo de imágenes planas o cómo, cómo tenemos ajustado en nuestra cámara eh, la visualización o los perfiles que le tenemos aplicados, porque todo eso influye en el histograma ¿no? y luego también influye a la hora de, de la materia prima que tenemos cuando, cuando vamos a revelar. Pero bueno, ya digo, no, no vamos a enrollar hoy con eso, eh, hablaremos un día sobre el histograma y cómo utilizarlo, pero es interesante lo que, lo que, lo que has comentado, ¿no? el, cuentas con una imagen muy plana y eso te da muchísimo juego para poder eh, moldearla a tu, a tu gusto. Eh, por cierto, coméntanos que no nos has dicho cómo tienes tú los ajustes de balance de blancos de, de tu cámara. Pues mira, yo los tengo igual que tú. Yo normalmente eh, ya he dicho que soy una persona de mente bastante simple e intento complicarme la vida lo menos posible, con lo cual yo mmm, 99% de las veces trabajo en, en automático y luego ya ajusto en, en Lightroom eh, tal y como me pida me pida la foto. Sí que es verdad que a veces en casos muy muy puntuales pues sí que eh, ajusto el balance de blancos a una situación concreta, pero tiene que ser en un momento eh, en el que tenga tiempo, es decir, pues cuando estoy haciendo eso, un amanecer, un atardecer, me refiero por tiempo a que estoy con la cámara quieta en un sitio y que no estoy paseando y que no estoy haciendo otro tipo de fotografía mientras estoy en un viaje, porque el, el problema que tengo la mayor parte de las veces es eso, es que tengo que hacer la foto de forma muy inmediata porque si no el momento, la escena o, o la persona se me va, entonces eh, por eso yo lo, lo dejo muchas veces en, en automático porque no me puedo permitir el lujo de estar permanentemente regulando el, el el balance de blancos. Bien, genial. Eh, fíjate, ahora que has hablado del tiempo, me viene también a la cabeza ¿no? el comentar que eh, es un poco esto, yo creo que a veces, sobre todo cuando alguien empieza, le da miedo tocar ciertas cosas. No, 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 no voy a tocar esto, que luego imagínate que no se volverá como estaba. ¿no? A Entonces... todos, a todos nos ha dado miedo tocar 
Sobre todo por, por no saber volver a lo que tenías antes, sí, por lo menos a mí. Sí, por eso. Entonces, eh, esas, esas a ver, yo siempre digo que, que hay que llegar a las localizaciones con siempre que puedes. ¿eh? No hablo de un caso como el que tú comentas, que a lo mejor vas de viaje y vas a la carrera y tienes que visitar muchas localizaciones. Pero si no es el caso, si tú dispones de, de, de tiempo, vete a la localización con margen suficiente antes de, de, o bien del amanecer o bien del atardecer. Y esos momentos, porque a veces llegamos, colocamos, buscamos nuestra escena, ¿no? Ya tenemos claro cuál es nuestra, nuestra composición, tenemos todo preparado y esperamos, no, vamos a esperar un poco a que venga la luz. No, hombre, aprovecha esos momentos. A ver, digo, si te encuentras con, con esa seguridad de poder jugar con ciertos ajustes, que luego sepas volver a ellos, ¿no? a, a, lo, a como lo tenías antes, pero eso, aprovecha esos momentos para, para jugar, para buscar un, un poco más allá, que, que luego a lo mejor no lo vas a usar en esa sesión. O si, si ya has hecho la sesión y lo haces después, pues también juega, eh, que no sea si, simplemente ir, mmm, haces los, las cuatro, cinco o, o una docena de fotos del atardecer o del amanecer y ya está, ¿no? No, no, date tiempo eso para, para jugar un poco más y para extenderte un poco más en, en, el, en el uso de, de, la, de la cámara ahí en ese momento, ¿no? Eh, a ver, yo he visto mucha, mucha gente que cuando, por ejemplo, va a hacer un atardecer, son cosas que me sorprenden mucho, ¿eh? Eh, No lo digo de alguien que, que, por ejemplo, que empieza, no, no, gente que... A ver, yo he visto a gente que ha ido a mis talleres, después me los he encontrado por ahí, a lo mejor en una situación un poquito curiosa, que yo llego a la localización y me encuentro que esta persona ya se va, y digo, ya, pero te vas ya, y dice, sí, sí, ya estaba haciendo el atardecer, y yo pienso, digo, pero vamos a ver, si todavía el sol está, vamos, le queda más de una hora por encima del horizonte y te vas ahora. No digo nada, porque cada uno decide cuando quiere hacer las fotos, ¿no? Pero eso, que a veces <ríe> llegamos, o llegamos muy pronto, o llegamos muy tarde, o directamente llegamos y hacemos dos fotos y nos vamos ya. A que, ya digo, intentar maximizar el tiempo, ¿no? Creo yo, y, y probar, probar cosas nuevas, que eso es súper es divertido y al final yo creo que enriquece mucho cuando, cuando sales a hacer una, una sesión, vamos. Claro, una puntualización sobre el tema del tiempo que ha aparecido, que es que hago las fotos así de prisa y corriendo y de cualquier manera, eh, y no es exactamente eso, me refiero a que hay, hay fotógrafos de, de viaje que se dedican única y exclusivamente al paisaje, y efectivamente esa gente pues trabaja como tú has eh, como tú has contado, no, es decir, que se van no sé cuánto tiempo antes a la localización, están ahí, aguantan hasta el final, eh, y, y, y es una forma de trabajar. En mi caso, ¿qué es lo que pasa? Que yo no hago solamente foto de paisaje cuando estoy de viaje, yo hago muchísimas muchísimas más tipos o disciplinas de, de, de fotografía ¿no? eh, hay veces que cuando hago amaneceres o atardeceres sí que es verdad que me puedo permitir el lujo de ir un poquito antes y sobre todo quedarme hasta que ya solamente está la última luz de las luces cuando es un, un atardecer o cuando es el amanecer pues que me voy muy pronto y hasta que ya no ha salido el sol y está muy arriba en el horizonte no me voy pero no siempre es así o porque no siempre puedo, porque la logística no me lo permite, o porque hay veces que la luz es una porquería y entonces pues ni hay amanecer, ni, ni hay absolutamente nada, y tengo que hacer lo que puedo con lo que hay. Entonces, por eso digamos que son dos, dos maneras un poquito diferentes de trabajar. Cuando te puedes permitir el lujo de volver una y otra vez a la localización y, y si ese día la luz no te acompaña bien, el problema es cuando no puedes. Porque al día siguiente te vas a no sé dónde y ya no vas a volver a donde estás. Entonces quería, quería hacer ese, ese pequeño matiz y esa, y esa pequeña puntualización. Sí, sin duda. Al final hay que, hay que manejar lo que tienes delante. ¿no? Si tienes buena luz, genial. Y si no la tienes tan buena, bueno, pues intentar solucionar en la medida de lo posible esa, esa escena como, como se pueda.
Claro, de hecho yo estoy estoy convencida de que a ti eso te ha pasado muchas sí. veces en, en, a lo largo de tus viajes, o sea que tú por mucho que, yo sé que tú le dedicas mucho tiempo a la preparación de tus viajes y que tú te planeas las localizaciones, además, eh, bueno, pues más de una vez ya has contado, tanto aquí en Distancia Hiperfocal como en Destino Sifaca, que, que hay veces que incluso le dedicas varios días a la misma localización porque te dejas margen por si acaso ese día la luz no funciona o, o luego durante eh, la, pues, la exploración de la localización encuentras un punto mejor de disparo, ¿no? Sí. Pero claro, eh, por mucho que tú planees, hagas y pongas todo de tu parte, pues hay veces que te vas y no eran las condiciones que tú pensabas. Pero bueno, pues oye, hay veces que también te han salido fotos con las que no contabas, ¿no? Y, sí, 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 y sí. eso también Sin es duda. un poco la, la fotografía de viajes. Sí, es que eh, tenemos muchísimas variables. Eh, lo, justo eso que has comentado, que me gusta dedicar tiempo si puedo a la misma localización, ¿no? Cuando estuvimos en el Southwest en Estados Unidos, eh, bueno, teníamos claro que queríamos hacer eh, una, bueno, una jornada como mínimo en, en Horsoven. Hicimos tres intentos de amanecer y tres intentos, no, perdón, fueron eh, dos amaneceres y tres atardeceres. Eh, bueno, no creo que no hay cosa más eh, frustrante que no haya ni una, absolutamente ni una nube, con Qué lo que, eh, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, ya lo sabes, claro, el, el sol, si es al amanecer, sale de golpe y ya está, y si es al atardecer, se esconde de golpe y ya está. Y es, ya está, sí, o sea, sí, es que no tienes más margen de maniobra. Es que no hay más. Entonces, tú es miras, que es lo que hay. Claro, tú miras el atardecer del primer día, el del segundo y el del tercero, y es que son el, son el mismo. Bueno, hay una pequeña variación porque el sol se ha movido, pero vamos, se ha movido unos pocos eh, eh, milímetros Grados. y la sombra incide un poco diferente, pero es que da igual, o sea, podrías decir que es la misma foto. Entonces, bueno, pues, ¿qué haces? Pues, pues nada, no te pones a llorar, ¿no? Disfrutas del no, sitio. disfrutas del sitio, está. mira, es que me has leído la mente. Sí, es que al final, a ver... Eh, eh, alguna vez, eh, ya, contigo además ya he hablado, que hay un, bueno, había un fotógrafo que, que para mí fue un poco mi maestro, eh, Michael Reisman. Eh, este hombre, yo es que le sigo, de, mejor dicho, le seguía desde hace muchísimos años sus vídeos y tal. Y claro, él en esos vídeos se encontraba justo con lo que estamos hablando, con situaciones que decías, bueno, pues es que no hay más. Y recuerdo perfectamente un vídeo en el que estuvo en Islandia, hablé de hace muchísimos años, y claro, eh, es que se encontró con unas luces, en algunos casos, a ver, iba a decir eh, muy malas, no hay luz mala, sino simplemente son situaciones diferentes, ¿no? Pero bueno, quiero decir que eran luces un poquito, lo que decíamos antes, planas y demás. Bueno, pues el hombre se centraba en buscar detalles, él siempre hacía fotos. Y, y al final, a la conclusión a la que llegas es que, bajo mi punto de vista, el buen fotógrafo es el que soluciona eh, sus escenas de la mejor manera posible con lo que tiene. Que tienes que centrarte en otra cosa diferente, bueno, pues lo haces y ya está. Todo, yo firmaría ahora, y seguro que tú, porque siempre tuviéramos unas condiciones geniales, ¿no? No las tenemos, no las tenemos, pero yo me quedo con, con disfrutar. Eh, recuerdo okay. un episodio de tu podcast en el que eh, contabas tu viaje a, a Nueva Zelanda y que, bueno, pues que el tiempo no había sido, en alguno de los pasajes concretos no había sido el mejor, eh, el que tú querías, ¿no? Que te encontraste con lluvia, con malas condiciones, poca visibilidad, bueno, ¿y qué hacemos? Nos ponemos a llorar ahí, ¡ay, qué desgraciados somos! Eh, pues, pues no, eh, te tienes que aguantar. Bueno, fíjate, yo más que más que aguantar y también por lo que estabas contando de, de Michael Risman en, en Islandia, o sea, al final tienes que pensar que eres una persona afortunada por estar ahí 
Y qué bueno que si llueve, pues pues da igual, pues te ha tocado lluvia, pero no, no pasa nada. Yo creo que esa frustración de no conseguir la, la foto que queremos, eh, pues eh, hay que hay que olvidarla y hay que y hay que pensar en siempre en positivo ¿no? y, en, y, en, y en la suerte que tenemos de, de estar ahí y de poner todo, todo de tu parte porque la foto pues salga, como tú bien has dicho, eh, resuelta ¿no? o solucionada. Y en ese sentido, por volver al tema de nuestro, de nuestro episodio, pues el balance de blancos efectivamente es una herramienta que puede resolver resolver muchísimas muchísimas situaciones más de las que más de las que parece evidentemente eh, usándolo cada uno en, en la medida de su sensibilidad no quiero decir que luego hay gente que le gustan las fotos súper cálidas y entonces de eso hace su estilo o, o fotos súper frías que son muy válidas también ¿eh? luego hay gente que bueno que, que usa más bien matices porque le gusta que sea un poquito más eh, cercano a la realidad en fin pero que yo creo que es una herramienta que volviendo al, al símil que ponía antes que al final es una paleta de, de colores y que podemos eh, jugar con ella pues de, de muchísimas formas y, y lo más interesante es lo que decía eh, previamente, ¿no? que es eh, jugar, probar y como de todas formas en, en Lightroom los, los eh, ajustes no son destructivos, pues tú te dedicas ahí a mover el deslizador y, y, y lo vas ajustando y conforme vayas viendo lo que estás eh, teniendo delante de tus ojos en la pantalla, pues vas afinando y vas cogiendo una serie de sensibilidad y, y en fin, y eso luego te va dando pues... Eh, pues digamos que una base para, para poder luego también aplicarlo sobre, sobre el campo, ¿no? Sí, o sobre sí. el terreno, perdón. Sin duda. Yo, y ya por, por terminar, por ejemplo, cuando hago el revelado de mis, de mis imágenes y demás, ¿no? Eh, sí que suelo tener algunas líneas que me las marco yo, que no las marca nadie. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado de creatividad, que cada uno puede hacer lo que quiera con sus fotos y poner los valores que quiera, es su punto de vista, es su, es su visión. Yo hay algunas cosas que sí que intento respetar. Por ejemplo, eh, a ver, el agua generalmente es de color blanca. Hablo, es que me vienen a la cabeza ahora imágenes, por ejemplo, de una cascada, ¿no? El agua es de color blanca, o sea, blanco. No es de color magenta o de color verde. Digo porque hay una herramienta en, el, en los reveladores, que es el matiz, y a veces ahí se nos va el dedo un poquito y uf, tiramos hacia la derecha o dar, para darle mucho, mucho dominante magenta o hacia la izquierda para darle mucho al verde, ¿no? Y, bueno, o, por ejemplo, el color de la, de la niebla, pues es blanco también. No, yo he visto niebla verde. Sí, sí, en, mu en muchas fotos. Ojo, que si tú los has buscado, digo tú, la persona que lo ha revelado. No, me, verás, me río, me río porque me parece muy original, no porque yo ahora vaya a tener el canon aquí de belleza de lo que hay que hacer en una foto. No, eh, por favor, que no se me enfade nadie, que no quiero herir ninguna, ninguna sensibilidad. Me he reído porque, porque me ha hecho gracia, porque es a priori algo que yo no haría, pero que lo respeto infinito, ¿eh? Por favor, que nadie se enfade. Sí, bueno, eh, lo, que, lo que decía es que, que hay, hay ciertos colores que aplicamos a veces. Yo creo que muchas veces es que lo hacemos sin darnos cuenta, me parece, ¿eh? Pero bueno, si es algo buscado, es algo buscado. Aquí, obviamente, hay un elemento que no hemos nombrado, lo vamos a nombrar ahora justo ya, digamos, para, ya para terminar, que es eh, la calibración de los monitores. Esto daría para, no para uno, sino para cientos de, de episodios, no nos vamos a meter ahí, porque, claro, cada uno tenemos un monitor, no sé cuánta gente realmente calibra su monitor, no lo calibra, eh, y, ya, y ya si entramos en los móviles ya ni te cuento, ya si cada uno tenemos un móvil diferente, eh, que re representan los colores de, de una forma diferente, entonces, bueno, simplemente, como digo, cuidado a la hora de revelar con el matiz, que no se nos vaya la mano, y, y yo creo que poco más. Pues sí, yo creo que ya podemos hablar del, del fotógrafo de este episodio. Venga, vamos a ello. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure.
Venga, Sandra, vamos a ver a quién nos traes hoy como invitado. Pues nada, hoy sorpresa, sorpresa. Eh, os traigo a un eh, fotógrafo australiano que se llama Peter Stewart. Lo que pasa es que bueno, pues pasó la mitad de su, de su infancia en Reino Unido, con lo cual ha sido siempre una persona eh, con raíces, digamos, eh, oceánicas, pero un corazón europeo. Actualmente vive en Hong Kong, sin embargo, con lo cual ha, ha cambiado eh, de nuevo su, digamos que sus, eh, su entorno. Y es una persona que, bueno, pues que empieza aficionándose a la fotografía pues de una manera muy sencilla, que es durante unos viajes que empezó eh, como, como mochilero por el sudeste asiático, una región en la que, como os podéis imaginar, pues eh, viviendo actualmente en Hong Kong, es donde desarrolla la mayor parte de, de su trabajo. Y bueno, pues todo empezó, pues como hemos empezado muchos en, en esto de la fotografía, ¿no? Él lo que quería era documentar sus viajes y, y bueno, pues poco a poco su, su visión se fue centrando en, en todo lo que son pues las megalópolis asiáticas y, y cómo todo en, en una gran parte de Asia pues se hace de forma muy pues no sé así a lo bestia no a lo, a lo grande estamos hablando de un fotógrafo que tiene una, una trayectoria relativamente corta como fotógrafo de viajes lleva más o menos 10 años haciendo fotos y además que tiene la peculiaridad de ser completamente autodidacta ¿Por qué cuento estos, eh, pe estas pequeñas pinceladas? Pues para que veáis que a pesar de no llevar tanto tiempo haciendo fotos y de haber sido una persona que lo ha aprendido todo por su cuenta, pues yo creo que tiene un trabajo de una calidad y de una sensibilidad eh, brutales. Vamos, ya me gustaría a mí hacer las fotos que, que hace él. Otra curiosidad también es que trabaja tanto en digital como, como analógico y, y siempre consigue resultados eh, sorprendentes. Os dejaremos, evidentemente, como siempre hacemos, los enlaces a, a su página web y a sus principales redes sociales para que para que veáis el tipo de fotos que, que hace y veréis que bueno pues como os decía su trabajo se centra principalmente en, en la fotografía de paisaje algo de naturaleza pero sobre todo urbano y luego también hace foto de foto de calle en lo que es fotografía urbana pues a pesar de lo que os podríais imaginar por las cosas que estoy contando eh, pues es fundamentalmente un fotógrafo en el que destacan los colores cálidos y saturados es decir que es una persona que usa temperaturas de, de color pues más tirando hacia los amarillos los rojos los naranjas eh, generalmente pues con la idea yo creo de crear una atmósfera pues que te envuelva y sobre todo que, que transmita esa, esa intensidad ¿no? y ese a lo bestia que, de, que mencionaba anteriormente y, y como espectador bueno pues eh, se, ya me diréis lo que pensáis cuando, cuando veáis las imágenes pero seguramente en más de una ocasión pues os sentiréis un poco como una hormiga ¿no? lo, que le, lo que le obsesiona un poco es eso esa, esas junglas de hormigón y de cristal en las que bueno pues él vive y, y además eh, que, que suele visitar eh, de vez en cuando ¿no? entonces bueno pues ya veréis que es, un, que es un fotógrafo que está como os digo muy centrado en una zona geográfica pero que viaja mucho y, y que bueno que tiene una, una forma muy particular de, de ver a través de su cámara pues una región de la que hemos visto yo que sé millones de fotos bueno pues ahí queda esa invitación yo como ya sabéis que yo tengo ventaja yo ya he estado mirando su web y la, la verdad es que merece mucho la pena que os deis un, una vuelta yo creo que vais a, a disfrutar porque tiene trabajos realmente muy muy interesantes por cierto que hay una sección en su web que es el antes y el después donde, eh, bueno, más o menos vais a ver cómo, cómo trabaja sus imágenes para que veáis cómo es la imagen original y cómo es el resultado final. La verdad que muy, muy interesante. Bueno. 
Bueno, Sandra, pues nada, hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Repito, número 10, ya hemos llegado a los dos dígitos. Eh, ¿Cómo ha ido? A mí, como ya digo siempre, ya sé que soy un pesado con esto, pero es que se me ha pasado el tiempo volando. Pues eh, yo creo que de momento nos sigue yendo bien, en fin, no, no sé, no, no ha venido nadie a, a tirarnos piedras, ni, ni nos han enviado cartas con amenazas, ni nada así, o sea que yo creo que la gente pues eh, sigue teniendo ganas de escucharnos, pero vamos, lo tenéis en vuestras manos, seguid diciéndonos si queréis que sigamos con esta aventura o, o no. Eso es, eh, estaría muy bien también si tenéis cualquier sugerencia de temas que queráis que tratemos aquí y demás, o cualquier duda que tengáis, ya sabéis, podéis hacerlo a través de mi, de mi página web, rafaelusta.com, ahí tenéis, os veis el apartado de, de contactar y ahí podéis eh, escribirnos o en, en el post de en los, post, los diferentes posts del blog y vamos a estar encantados de responderos. Por cierto, dices que no nos han enviado nada, no, no, el jamón no sé qué pasa, que no acaba de llegar, ¿eh? no sé si no. estará de camino o cómo va la cosa. Bueno, yo puede ser un jamón, un filtro un trípode, en fin, que no tienen por qué ser solo cosas de comer. Sí, sí, no nos vamos a poner en, para nada exquisitos, ¿no? no vamos <risa> Bueno, pues nada, Sandra, cuéntanos dónde nos pueden localizar. En, pues en bueno, como, como bien has dicho tú, eh, a través del blog, a través de, eh, de las redes sociales también, pues o, o bien a través de tu usuario, que es arroba rafairusta, o a través del mío, que es arroba vayausa, v a 2 l a u s a y ahí, bueno, pues eh, os responderemos. A ti en Facebook también, ¿no? Sí, bueno, pero básicamente eh, me, ahora mismo me siento más a gusto en Twitter, o sea que directamente lo, lo vamos a centralizar todo en Twitter y, y, y con, con ese dato ya no, vamos, me van a encontrar rápidamente. Eh, me gustaría, por cierto, agradecer a todas las, esas personas que se han tomado la molestia y el tiempo, que yo sé que es un rollo entrar y dejar una reseña, porque la verdad es que no, o sea, nos hacen muchísima ilusión, nos ponéis cosas muy, muy interesantes eh, y yo creo que es... es es, es bueno daros las gracias, ¿no? Y además creo que, que, que es lo mínimo que podemos hacer. Eh, yo, por lo menos, por mi parte, siento muchísimo el apoyo que nos dais. Estoy seguro que tú, Sandra, también. Y, sí, sí, claro. Y esto nos carga las pilas para, para seguir adelante. Así que, nada, eh, nos vamos a ir despidiendo poco a poco y ya sabéis que en 15 días estamos aquí. ¿De acuerdo, pues Sandra? Sí. Nos, nos vemos en, en un par de semanas. Venga, pues muchísimas gracias, un abrazo y, y en 15 días estamos por aquí. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo. 